0: por lo pronto hoy continuamos con nuestros temas importantes pertenecientes a la serie con nuestra décima enseñanza de hoy y vamos a revisar algo que es necesario dentro de todo lo que implica estos temas importantes para usted, para mí, para la iglesia de nuestro señor y vamos a ver hoy el humanismo cristiano o el evangelio del humanismo actualmente ¿sabe usted lo que es el humanismo? ¿alguien puede decirme algo de qué es el humanismo? ajá, una filosofía dentro de muchas que hay pero fíjese cómo es llamado de lo que vamos a tratar el humanismo cristiano o el evangelio del humanismo soportado en la escritura por Segunda de Timoteo, capítulo 4. Es el texto que vamos a tener como base. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo número 4. Versículo 1 al 4. ¿Ya llegó? Sí. Qué bueno dice la escritura, leo, voy a leer en esta versión cuando Jesucristo venga como rey juzgará a todos tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno tú Anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores. Corrígela y anímala. Instruyela con mucha paciencia. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes por eso buscarán maestros que les digan lo que quieren oír la gente no escuchará la verdadera enseñanza sino que prestará atención a toda clase de cuentos ahí está tu preciosa palabra Señor ella es enviada y cada vez que se hace ella misma hace el trabajo para el cual ha sido enviada nunca va a regresar vacía porque estoy seguro Señor que usted la envía con esa preciosa bendición gracias el humanismo cristiano como hemos denominado esto es una técnica social que defiende una plena realización del hombre y de lo humano pero dentro de un marco hoy marcado en principios cristianos por eso es nombrado como humanismo cristiano el humanismo el humanismo normal que se conoce usted se va a dar cuenta ya creo que muchos se han dado cuenta que nos rodea por todas partes es uno de los, vamos a llamarlo así uno de los credos espirituales dominantes en nuestra sociedad actual y en nuestra región donde habitamos, donde está nuestro país. Este humanismo prolifera en todos los medios, prolifera en la educación, aún en la medicina, por todas partes lo vamos a encontrar, y más aún, lo más triste es que se ha infiltrado en la iglesia del Señor y no solamente que se haya infiltrado como algunas cosas por allí, no se ha infiltrado a gran escala y ya vamos a revisar el detalle por qué a gran escala en el pensamiento humanista, definiendo el humanismo como tal el hombre es el centro de todo en lugar de Dios eso es un resumen muy rápido a lo que es el humanismo todo va a girar alrededor del hombre y aún más cómo hacer que el hombre sea feliz hablar acerca del pecado a los humanistas hace que mira, la gente se pueda sentir infeliz, culpable, aún a personas que no son humanistas, vamos a hablar a nivel general, esa palabra pecado, su significado, no es sencillo, ciertamente, el hablar como dictamina la escritura, por supuesto, crea en las personas culpabilidad, Ahora, cuando en medio de personas que viven en un humanismo y vamos a hablarles de pecado, para ellos estamos totalmente equivocados. No lo aceptan. Más aún ellos sí predican que su doctrina, la doctrina del humanismo es muy tolerante muy tolerante ellos no hieren a nadie esa es una de las características del humanismo no hieren a nadie y ellos sencillamente promulgan hagan lo que deseen hacer así de sencillo la tolerancia y la felicidad del hombre viene a ser las grandes mentiras del humanismo. Voy a leer algo tomado de, de una, ¿cómo llamar esto? Como la ideología de un instituto de humanismo cristiano no es que solamente podamos decir que nuestra enseñanza de hoy se llama el humanismo cristiano porque ok, se ha introducido unas iglesias y no, es que existen institutos para el humanismo cristiano y uno de ellos se encuentra en Uruguay, en Montevideo. Y ellos tienen dentro de sus doctrinas esto. Mire cómo ellos lo enseñan. Dicen que el humanismo es un conjunto de presupuestos. O sea, no es de presupuestos de los que normalmente hacemos cuando pensamos comprar o hacer algo. No, no son esos presupuestos económicos. Es un conjunto de presupuestos. Algo que está antes de que probablemente pueda ser imagínese usted es algo que cuando comienza usted a leerlo se da cuenta de lo simple y de lo falso que es un conjunto de presupuestos que asignan al ser humano una posición especial en el esquema general del mundo y las cosas para los humanismos la dignidad y autonomía de las personas es el valor central. Comparten la idea que los demás seres humanos son un fin en sí mismo y no deben ser tratados como meros medios para nuestra propia satisfacción. Según la máxima de ellos, no debes tratar a los demás como no quieres que te traten a ti. Siguen una ética de principios. ¿El fin? no justifica los medios, hay límites acerca de los que nos está permitido hacer. El humanismo cristiano se basa en algunos principios que son el núcleo duro de su doctrina, que inspira el deber ser, desde el cual evaluamos y juzgamos la realidad social y política. Sus enseñanzas de este instituto de humanismo cristiano, dice que lo característico del humanismo cristiano es el carácter trascendente de la persona humana la persona humana es concebida como subsistente esto es, que existe en sí misma y para sí misma siendo ella misma y no otra cosa ¿se da cuenta que no está Dios por ningún lado? ¿por qué se llamará cristiano? no tengo ni idea sigue diciendo esta entidad autónoma es también un ser en relación y por tanto abierto a una relación vertical y otra horizontal Ah, por ahí como que viene la cuestión Por la primera, la persona está abierta a la trascendencia Por la segunda, está abierta a sus hermanos y hermanas Esa persona en comunidad es tan importante como lo es su dimensión trascendental separándonos por esta vía de la versión liberal que entiende a la persona como individuo aislado, solo abierto a la socialización, en tanto satisfaga sus inquietudes egoístas, así como de la versión marxista, donde el hombre en definitiva importa como resultante de las meras relaciones sociales. Usted dirá, pastor, eso suena a hueco, ¿sí o no? Es así. Lastimosamente es así. Pero vamos a seguir. No voy a hacer un estudio del humanismo, ¿ok? Estoy solamente porque la intención no es esa. Voy a nombrar solamente una persona muy relevante en el auge de la doctrina del humanismo. Se llama Piedrich Nietzsche un famoso hombre el cual se hizo famoso por su declaración de decir Dios ha muerto ¿Esa, esa es su frase que lo hizo famoso Nietzsche no decía tanto que Dios en realidad vivía en un punto y que se haya muerto sino que Dios ya no era necesario para la sociedad era su promulgación él decía que una vez aceptado que Dios estaba muerto Entonces inevitablemente habría un periodo de adaptación Que podría resultar, para todos estos, doloroso Para toda la humanidad Después de todo, él decía Bueno, ¿por qué se comportarían moralmente Si no hay Dios y no existe un ajuste, un ajuste de cuentas externo? Mire, mire la... la... La, lo descarado para soltar esto cuando dice ¿por qué se comportarían moralmente si no hay Dios? o sea vamos a la inmoralidad es lo que está diciendo entonces Nietzsche sabía que con la pérdida de un absoluto hablando de Dios vendría inmediatamente el nihilismo nihilismo es la negación de toda creencia eso iba a venir en la gente al hacerles ver que Dios había muerto entonces venía sobre ellos negar toda creencia y por supuesto entraban en caos, en la desesperación porque no había nadie en quien creer esa era lo que Nietzsche llevaba él decía sin Dios ¿dónde encuentran los seres humanos su razón de vivir, su objetivo su fundamento de la moral y los valores? ah él se encargó entonces dijo bueno los hombres por fin podrán dejar de perder tiempo en la religión y van a volverse a su propio desarrollo y al valor del propio mundo donde viven Mire, mire, esta tendencia diabólica sobre este hombre. Nietzsche sabía lo que representaba no creer en Dios. De hecho, él era ateo. Entonces, por supuesto, tenía esa propiedad de poder hablar de esa manera. Nietzsche, podemos revisar de lo que dice, eh, hay algo de cierto, porque él dice que la desesperación es difícil de hacer, que se aparte si no hay Dios, es cierto, pero no es que no haya Dios, como resultado, para salir de este personaje, él, Nietzsche y muchos otros de los primeros que estuvieron formándose allí como humanistas, ateos también esta estos hombres vivieron allí una tensión enorme que dentro de sus sistemas filosóficos y negando a Dios y haciendo ver que no existía y no había en quien creer eran tantas cosas que hablaban que no había ningún propósito en ellos para la gente bueno, y no le voy a decir que investigue de este hombre no, no lo haga no, no para nada, no busque ese hombre nada, no investigue más nada de él no vale la pena necesariamente porque tengo que ilustrarles esto mire, usted dirá oye, pero este hombre entonces, ¿a qué llegó? bueno, ¿qué puede usted imaginarse? Nietzsche terminó su vida en un psiquiátrico loco, homosexual y sifilítico ¿qué le parece? oye usted pensaba que iba, iba a decir 18 mansiones, seis pozos petroleros ¿no? y miren ni hecho si sí está muerto, porque Dios sigue estando vivo. ¿Sí o no? Gente que de verdad, solamente habla por hablar. Esta gente tiene estrategias, armas y vamos a hablar ya en la parte cristiana, ¿okay? Valgan las comillas. Dentro de este humanismo cristiano se usan dos armas muy estratégicamente, una de ellas es el plan de salvación pero el plan de salvación humanista ¿ok? esto consiste en dar una afirmación intelectual a unas cuantas declaraciones de doctrina una persona era considerada cristiana porque podía decir sí a cuatro o cinco cosas que se le preguntara se está por ahí pensando, dando vuelta en su mente yo eso como que lo he visto o escuchado en otra parte si la persona sabía decir sí entonces alguien le daría la mano o le daría unas palmaditas y le diría, sonríe y le diría también, hermano eres salvo eres salvo mire, bajo este punto de esta estrategia de esta salvación humanista la salvación no era nada más que una afirmación a un esquema, a una fórmula y por supuesto el fin de esta salvación era la felicidad de esta persona ¿por qué? porque el humanismo ya estaba adentro el propósito del humanismo cristiano como religión es hacer feliz al hombre mientras esté vivo esa es el propósito de ellos pero en esta estrategia de la salvación humanista encontramos algo como esto ellos los que la promulgan hombres que usted conoce, de nombre y apellido, lo hacen, lo enseñan. Mira, ¿no? tienes que decirle a la gente, acepta a Jesús para que tú vayas al cielo. Tú no quieres un sucio y cochino infierno, ¿no? En su lugar, sabes que hay un cielo hermoso y allá arriba vas a ir. Sí, sí, quiero ir. Bueno, así que tienes que hacer anda dile a Jesús para que venga dile y Él viene y tú puedes ir al cielo ¿le parece familiar esto? ¿lo ha escuchado? ¿lo ha visto? estoy seguro que sí ¿sabía usted que la oración de fe la oración del pecador como otros la llaman ¿no se encuentra en ninguna parte de la Biblia? ¿Mm? si no lo sabía ya lo sabe estos humanistas cristianos infiltrados en las iglesias del Señor tienen una imaginación muy fértil son hombres y mujeres que dicen ser cristianos pero son es comerciantes de la fe, y a esa gente les ha llevado el poder inventar la oración de fe, o la oración del pecador, como otros la llaman, y esto sencillamente es una oración elaborada por una persona, dada a una persona nueva, para que sencillamente repita con la ayuda de un miembro de, de ese lugar y entonces poderle decir para que sea salvo y de ese modo inmediatamente ya tú eres parte de los diezmadores de la iglesia ya, de rápido y la gente Ajá. mire cómo es posible que ¿Será que esto es verdad? ¿Será que yo estoy equivocado? Porque de repente usted puede decir, pastor, por aquí en todas partes que yo voy, que yo sepa que me han dicho que desde que tengo uso de razón siendo cristiano ha ocurrido así. Ah, bueno. Vamos a ver, ¿será que esto es verdad? Que con solo repetir una oración elaborada por un hombre, entonces pueden los pecadores llegar al cielo. ¿Está de acuerdo con ellos? Yo pensé que iba a decir, rotundamente no, pastor. No diga no. No, pastor, me opongo a eso. Ah, qué bueno. Si pudiéramos encontrar en qué parte de la Biblia se encuentra un caso al menos que nos pueda servir de, de ejemplo. Ah, vamos a revisar. Pero los que hemos leído la escritura, no hemos encontrado por ninguna parte que la Biblia mencione algo semejante. Ahora, ¿sabe usted de dónde viene esto? Lo vamos a ver. Esto comenzó por allá, por el 1900, en sus inicios. Y fue... Un hombre llamado Billy Sunday que implementó esta doctrina de él. Mire cómo se llama, Billy Sunday. ¿Sabe usted qué es Sunday? ¿Ah? Ah, qué bueno. Domingo. Le voy a preguntar aquí a la a la joven que se inclina por el inglés. Billy Sunday ah bueno que okay, empezó con él pero no fue hasta el año 1935 aproximadamente donde se le hace responsable principal de la proliferación de esta práctica al señor Billy Graham ¿ha escuchado usted de Billy Graham? ah él es el que hizo proliferar esta oración de fe y que es asumida por muchos otros humanistas cristianos que se infiltran quienes las emplean para ganar y llenar sus locales entonces miremos cuáles son las invitaciones que hacen y probablemente Dentro de esta debe estar una de esas Dicen, mira Dios te ama de una manera enorme Y Él tiene un plan maravilloso para tu vida uh -huh. ¿Sabías que eres pecador? Oye, ¿y quieres ir al cielo? Así de fácil Bueno, ¿quieres invitar a, a Jesús a tu corazón? Mm, ok, sí. Bueno, di, sí, vamos. ¿Lo común cuál es? Repite conmigo. Y ahí está la oración esa elaborada por un hombre. ¿Verdad? Y termina. Entonces le pregunta, ¿fuiste sincero al orar? Eh, sí. Repetí lo que me dijiste entonces ahora eres cristiano bienvenido a la familia de Dios usted y yo sabemos y estamos muy claros que sin arrepentimiento no hay salvación ¿estamos claros? ¿usted vio por ahí arrepentimiento de la oración de, de fe? ¿Qué está uno ¿no? vamos a ver esa es una de las estrategias o las armas estratégicas que usa esta gente del humanismo cristiano la otra es la retórica en esa oratoria mezclan ahí con la predicación esta gente estos eh, oradores eficaces o predicadores debían ellos estar muy bien definidos en el contacto, escuche bien esto con los sentimientos de su público a quien llegarán y que tenían que ser sensibles a ellos tomando esto, la oratoria, la retórica sabe usted que es la retórica verdad lo hablamos en estos meses pasados es esa forma de hablar estos personajes usando tipos de lenguaje o, 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 o razonamientos si se quiere estilos en el modo de expresarse necesarios para producir una persuasión muy significativa a todos los que estaban escuchando. Estos eh, oradores humanistas asumían, tenían que asumir un papel de consejeros laicos también. Sabían que la gente se les iba a acercar y era necesario tener un resumen teológico. Es decir, una algo de teología ahí que que tener a la mano y también una forma si se quiere y que adecuada a cómo es un pastor para poder atender a personas que estaban dentro de las iglesias que probablemente eran cristianos pero que también tenían una vida secular hacían otras cosas bueno había un interés en todos estos oradores humanistas, que era necesario esa preparación en ellos porque era vital para ellos poder llegar y transmitir su fe ¿me ha entendido? esta es otra de las estrategias fuertes que usa por eso es que usted encuentra que ellos toman la sensibilización de la gente usando terminología para sugestionarles tocarles la emoción vamos a, ver, vamos a ver cómo entonces ha invadido esta filosofía astuta a la iglesia bueno cada vez que usted escuche a un evangelista hágase usted esto usted va a escuchar, cuando usted está escuchando a un evangelista pero que lo que está diciendo suena como a un anuncio comercial en la televisión en la radio usted está siendo testigo de una invasión humanista ok Personajes que pueden decir Dios quiere darle a usted una vida excitante Wow, aventura, ¿verdad? Dios quiere bendecirle a usted Dios quiere quitar tus sufrimientos Y darte una vida feliz mm. que hemos visto los dos últimos domingos o mejor dicho ¿cuál fue el nombre del, la, de la enseñanza del domingo pasado? estaba dentro del sufrimiento ¿pero cómo se llama? aprendiendo a sufrir bien ¿usted se imagina cómo le va a caer esto a uno de esos humanistas? yo creo que lo noquearía ¿verdad? duro que lo tiraría al piso. No, esto no puede ser. Ellos les encanta poder decir falsedades, colocar un énfasis en cosas superficiales. Ellos se dan a la tarea de que hacen cambios desde la salvación de todo ese pecado y del juicio lo hacen cambiar a un Dios que quiere que usted sea feliz y bendecido bueno el enfoque de ellos ya no está en el hecho de que nuestros pecados o los pecados de la gente ofendan a un Dios Santo y que la cruz es el único remedio, ya, ellos no tienen nada de esto. en cambio el mensaje de ellos parece más bien un comercial de eso de crema dental que usan al Señor Jesús como un medio para tener una vida feliz hablando cualquier cosa se muestran egoístas porque todo gira alrededor de solamente ellos. Esto es, o mejor dicho, ellos han aprendido mucho de publicidad y el éxito que la publicidad tiene. Y, por supuesto, quitan. Usted no ha visto ese, eh, publicidades en las cuales eh, le muestre debilidades le muestre eh, cosas negativas usted no ha visto publicidades de esas ¿verdad? es que no existen, no existen. entonces esta gente ha aprendido tanto de la publicidad que quitó todo eso no, lo negativo lo que te hace daño lo que te puede perturbar no, ellos enfatizan solo en las cosas positivas en lo que te hace feliz por eso muchos predicadores hoy parecen simplemente seguir esta corriente humanista predicando principalmente bendición y gracia, nada más. Y olvidándose de la convicción del pecado, de que debemos tomar nuestra cruz porque no queremos ofender a nadie. Ahora, ¿Jesús y los apóstoles se cuidaron de no ofender a nadie?, no, verdad. Y entonces nosotros seguimos las enseñanzas que nuestro Señor Jesús es como nuestro mejor ejemplo y aún lo que los apóstoles enseñaron. ¿Qué hacían ellos? Vaya primera, vaya al Evangelio de Juan. Capítulo 16. Mire cómo eran ellos. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. ¿Lo encontró? Usted es rápido allí, ¿verdad? Dice, pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya ¿Quién está hablando allí? Jesús. ¿No escucho? Jesús. Ajá, Jesús Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera el Consolador No vendría a vosotros Mas si me fuere, os lo enviaré Versículo 8 Y cuando Él venga Convencerá Al mundo de pecado, justicia y juicio y eso fue lo que hizo y sigue haciendo cuando vino todo es aquel precioso momento que les fue instruido los apóstoles y salieron mire si Jesús no hubiese llevado a cabo la misión que él vino a cumplir no habría existido el evangelio si no hubiese muerto entonces no podía haber limpiado nuestros pecados no podría haber resucitado ni derrotado a la muerte si no hubiese vuelto Jesús al Padre el Espíritu no hubiese podido el Espíritu Santo no hubiese podido venir la presencia de Cristo en la tierra se limitaba solamente a un espacio a un lugar ...que Jesús se fuera... ...significaba entonces... ...que podría estar presente... ...en todas partes del mundo... ...mediante... ...su Santo Espíritu... ...ahora bien... ...estas tres tareas importantes... ...del Espíritu Santo... ...sobre su vida... ...sobre mi vida... pues sobre los apóstoles... ...¿cuál era? ...uno... ...convencer al mundo de pecado por supuesto llamarlo al arrepentimiento, primero, importante, vital. Número dos, revelar la norma de justicia de Dios a todo aquel que cree, porque Cristo ya no estaría físicamente presente en la tierra, y era necesario que lo creyera. Y número tres, mostrar el juicio de Cristo sobre Satanás. Ahí está, sencillo. Cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Bueno, entonces esto probablemente, probablemente no, todos los que pudieron oír lo que los apóstoles llevaban, lo que usted ha enseñado, el mensaje de salvación que usted ha llevado, probablemente muchos han sido ofendidos. pero así como los apóstoles y usted también es, nos toca hacer a cada uno de nosotros predicar un arrepentimiento verdadero tenemos que contar el precio que Jesús dio por supuesto mostró que nada de esas cosas hablando de lo material tenía importancia lastimosamente en muchas iglesias hoy esta clase de discursos, por decirlo de una manera En alguien Por supuesto, va a causar Revuelo Y probablemente esa persona que enseñó Nunca más la van a invitar, porque imagínense. ¿Se recuerda a Juan el Bautista? ¿Cómo amaba la gente a Juan el Bautista, verdad? No ¿Por qué cree usted que Juan el Bautista se la pasaba retirado por allá y vestido con ropa de, de, de pieles de animales? El olor no era así, muy de caché, ¿verdad? De, por lo mismo. Entonces, mire, la iglesia se ha lastimosamente abierto para este engaño el cual el humanismo se mete en ella usted sabe muy bien que Dios no se preocupa por la felicidad del hombre en primer lugar porque Dios está preocupado por qué para usted y para mí como verdaderos hijos de Dios la preocupación de Dios por tomar un término es por nuestra santidad es importantísimo como verdaderos hijos de Dios pero para muchos predicadores gracia y bendición es lo que los lleva a ellos al éxito ¿Oye? muchos caminan por ese camino ancho y seductor que usan estos ellos incluso han aprendido usted lo sabe a levantar la voz de una manera que es como eh, desafiante pensando que hablando de esta forma entonces están haciéndolo de una manera poderosa ¿lo has escuchado? todo esto es simple humanismo pero cuando podemos examinar lo que ellos están diciendo en ese palabrerío o en esa y que retórica de oratoria eficaz tienen los humanistas mire usted lo, se va a dar cuenta rapidito solamente están hablando es de bendición y de una fórmula emotiva para que la gente pueda sentirse en esa nube mire es triste que muchas iglesias se alimentan mire el término que voy a tomar acá eh, a nivel nutricional las iglesias que han dejado de introducir esta, este humanismo se están alimentando de una dieta de azúcar y basura para pronto entonces transformarse en una iglesia gorda y tibia eso es lo que trae el azúcar ¿no? entonces el azúcar con la basura que puedan estar alimentándose los va a hacer gordos y tibios es triste esa es la realidad lo que está ocurriendo, mas sin embargo Pablo, en segunda de Timoteo capítulo 4, como es el texto que tenemos de base vamos a volverlo a leer se lo voy a volver a leer en esta versión. Lo tengo acá. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Lo tiene marcado, ¿verdad? Sí. Cuando Jesucristo venga como rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Está hablándole Pablo a quién? Timoteo. A Timoteo. Tú, Timoteo, anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo. Aunque ese momento no parezca ser el mejor muéstrale a la gente sus errores corrígela y anímale instruyela con mucha paciencia porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza en su versión debe decir la sana doctrina al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír la gente no escuchará la verdadera enseñanza sino que prestará atención a toda clase de cuentos o mejor dicho, de fábulas. Pablo estaba exhortando a Timoteo, aún en el capítulo anterior, en la parte final de 2 Tim, Timoteo 3, lo estaba exhortando a continuar para que la palabra de Dios la tuviese él de una manera personal. Pero comenzando el capítulo 4 y todo el capítulo 4 entonces le exhorta a llevar esa palabra a otros. Primero, usted y yo tenemos que recibir, ¿verdad?, para poder instruir a otros. ¿Sí? Es necesario. Era tan importante la predicación de la palabra para Pablo, que estaba hablando allí, y para el ministerio de la iglesia, que el apóstol Pablo da una, vamos a verlo como una orden militar allí, ¿Y qué pasa con las órdenes militares? O las cumples, o las cumples, ¿verdad? Ok Pablo da una instrucción militar a Timoteo Y le dice, Timoteo, te voy a encargar esto Predica la palabra, vamos, llévala Bueno, ¿por qué? Más aún Pablo Coloca a Cristo como testigo del encargo que le da a Timoteo Recordándole que Cristo un día volverá y someterá a prueba tu ministerio No, no tengo excusa, tengo que ir Versículo 2 dice, predica la palabra ¿Qué es esto? Esto implica que tienes que conocer la palabra Tienes que trazarla correctamente tienes que hacerla comprensible tienes que aplicarla a tu vida para poderla entonces llevar enseñar a otros esta era la instrucción para Timoteo y usted y yo tenemos entonces que hacer bueno, entender que nuestra primera obligación es ¿cuál? vamos, vamos a impartir el conocimiento ¿sí? y entonces Enseñemos a la persona, guiémosla a la obediencia de lo que le hemos enseñado. Tenemos que comprender también que cuando dice predicar la palabra, predicar no es proclamar una teoría, ni tampoco debatir respecto a una duda, predicar es, pro, es proclamar la verdad, de la escritura, conforme ella ha sido revelada. Pero también en su versión usa el término instar. Insta, ¿cómo dice allí en la suya? Insta a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí o no? A tiempo y fuera de tiempo. Instar significa estar listo, pero esto es expresamente, con urgencia, necesario. ¿Por qué? Porque no es a conveniencia nuestra. Es una exigencia la cual se nos está... El ministro de la palabra no reprende, ni redarguye ni exhorta con sus palabras sino con la palabra inspirada de Dios porque muy fácil sería que, que se, se parara el ministro allí a enseñar conforme a él a las palabras de él al sentir de él a redargüir a la gente a instarles de él sus palabras de él Eso es muy fácil pero cuando usted se puede parar a enseñar, a redarguir, a reprender, a exhortar con la palabra inspirada de Dios, es otra cosa ¿lo ha entendido? entonces, ¿por qué deben los cristianos proclamar la palabra de Dios? versículo 3 ¿qué dice el versículo 3? las dos, las tres primeras palabras que están en el versículo 3 ¿qué dice? ¿qué dice? Porque vendrán tiempos cuando la sana doctrina no la van a sufrir, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Y dicho tiempo ya ha llegado, está entre nosotros, ¿sí o no? Ay, ah, entonces es lo que nos espera. Muchas personas que asisten a las iglesias. No quieren la doctrina sana o la sana doctrina. Mucha gente no quiere escuchar la sana doctrina. ¿Lo sabe usted? Sí. En lugar de eso, quieren espectáculos. Espectáculos de entretenimiento religioso. Uh -huh. Pero de parte de ejecutantes cristianos. Que quieren que les acaricien el oído con palabras que suenen bonitas señáleme usted una posición yo sé que usted aquí no lo hace ¿ok? ustedes no ven novelas ¿verdad? ¿No? pero cuando veía novelas ¿Cómo era la posición que usted tomaba frente al televisor? ¿Ah? Oye. ¿Verdad? Bueno, ahora eso es lo que está dentro de las iglesias. Una fascinación por ver lo que van a hacer. ¿Qué espectáculo? vendrá y si será entretenido actualmente se ignora mucho a las personas que abren la Biblia y de verdad enseñan, no les gusta más ver al actor religioso que se convierte en una celebridad entreteniendo a muchos ¿me hago entender? mire Nunca había un tiempo en la historia cuando lo que acabamos de leer de ese tiempo ya se cumplió de manera más abierta como en la actualidad. Hoy tenemos montones, vamos a llamarlos de maestros divertidos, ¿Sabe dónde viene eso? Lo hemos enseñado acá. ¿Se recuerda aquel personaje llamado Constantino? No es Constantino el de la película que hace que No es ese. Constantino gobernaba. Él se hizo ser cristiano. ¿Se recuerda? ¡ah, qué bueno! se hizo cristiano Constantino entonces tomó todo lo que estaba fuera en el mundo en el catolicismo, en el gnosticismo. y, oh, como soy cristiano vamos a meterlo a la iglesia! y cristianizó todo eso de allí viene todo eso y todavía tan actual, lo estamos viendo mire podemos ver estos Maestros divertidos Que dan conferencias Sin fin O sea Nunca llegan a un propósito De lo que están enseñando Mire Hay Maestros divertidos Que Se la pasan Es eh, Dándole Cosquillas a los oídos De los cristianos haciéndole, sí y lo mejor de todo para ellos, es que reciben un buen pago por eso eso es lo mejor para ellos hay no eh, se va a tomar el término pero vamos a llamarlos así, maestros divertidos para no usar términos son escriturales hay maestros divertidos, verdad que enseñan nada se paran en un lugar a dar y que una enseñanza se colocan es a dar chistes los últimos chistes de moda ¿ah? ¿sabes lo que es perder? hacer perder tiempo a la gente para dar chistes? ¿Mm? ¿los conocen? investiguelos investígalos. hay muchos hay uno que lo llaman el doctor de la risa. ¿Así lo llaman? Ajá. Ajá. Y, y, y. y. Gracias, gracias hermano Héctor. Y esto lo aplica. Sí, mira. La risoterapia para usted como cristiano. Ay Dios mío. Entonces lo que está diciendo Pablo ahí en segunda de Timoteo. Es tan real. El versículo 4 habla de oídos con comezón es decir se van a volver sordos se van a, a como consecuencia a alejar de la verdad y entonces van a creer en las fábulas del hombre así, es sí, esto nos va a llevar a eso ahora fíjese esto si nosotros quitáramos la habilidad de causar comezón de oír. La mitad de estos predicadores o maestros divertidos, o de los llamados apóstoles, o profetas, que, miren, perderían su negocio de la noche a la mañana. Así de sencillo. Porque la misma escritura se va a encargar de eso. Ellos se van a quedar sin nada sin nada sin nada que decir entonces ¿qué tenemos nosotros que hacer hemos visto situaciones como esta y, y aún más mire después que esta gente hace todas esas cosas eh, tratan de es tratan es de agradar a la gente hacerlo de una manera muy agradable hacerlo de una manera muy emocionante hasta para poder ir la gente tiene que pagar su entrada y aparte de pagar su entrada tienen que pagar también una ofrenda y aparte de pagar una ofrenda tienen que pagar una segunda ofrenda porque se acostumbran a hacer y luego cuando termina ah entonces afuera está uno de los ayudantes del maestro divertido con ya los dividí un juego porque ya en otra ocasión lo he hecho o lo tengo y entonces está grabado allí, cómpralo a un precio que, por, pero como ya la persona está sugestionada ya la persona está, oye míralo cómpralo más dinero Entonces Les va a ocurrir Que van a quedar sin nada Y sin nada ¿Qué hará Dios entonces acerca de esto? Entonces se preguntan Pero bueno, ¿y Dios qué va a hacer? Lo que siempre ha hecho Así es sencillo Dios siempre lo ha hecho mire Dios va a tomar A algunos Nadies ¿Sabe usted lo que quiere decir algunos nadies? Sí. ¿Qué quiere decir David? Personas que los hombres le va a desconocida. Ajá. Dios se va a hacer, como siempre lo ha hecho, de algunos nadies que están escondidos, quién sabe en cuántas partes, y los va a poner al otro extremo del desierto. Y los va a colocar por un tiempo preciso, cantidad de años precisa los va a entrenar para que sean una compañía como la de Juan el Bautista para tiempos como estos. eso es lo que Dios hace y en el momento apropiado allí aparecerán en la nada hey, como si, sí, hablando una palabra penetrante e intransigente arrepiente lo primerito que hablamos ¿verdad? en el aspecto de la salvación ejemplos los Finney los Wesley los Whitefield. en aquel tiempo hombres en los cuales Dios como siempre tiene sus especialistas cuya preocupación principal era el quebrantamiento moral, la decadencia en la salud espiritual de una nación y de la iglesia. Hombres también bíblicamente, ejemplos como Elías, Malaquías, aparecieron en momentos críticos de la historia. ¿Para qué? para reprender para exhortar en el nombre de Dios y de su justicia uh -huh. mire un hombre como estos que hemos nombrado y que actualmente hoy tendríamos que ser está de acuerdo en que usted Puede ser uno de esos. Ese amén está así como que, uy. mire, cómo tiene que ser, mire. Tenemos que ser inclinados a lo drástico. Cuando digo lo drástico es lo radical posiblemente o a veces violento, no violento, de, en poder llegar. La multitud que pueda estar escuchándole o escuchándonos, nos va a acusar de extremista, fanático, negativo. Bueno, en cierto sentido con razón ¿no? Pero estos hombres Al igual que nosotros Tenemos que ser sin doblez Severos con la escritura Sin temor Cualidades Que La circunstancia Y el lugar Exigen Aún más Estos que puedan escuchar Van a ser ofendidos algunos van a ser atemorizados, muchos van a ser enajenados, pero ustedes sabemos quién nos ha llamado. Ah, qué bueno. Ustedes ya sabemos a qué hemos sido enviados y que nuestro ministerio puede estar dirigido a la emergencia de lo que ya está ocurriendo y vamos a hacer. La diferencia, así como lo fue Elías, así como lo fue Malaquías, los Bing, los Jueces, los Whitefield así mire contra este humanismo llamado el enemigo desapercibido, porque mire, se esconde de una manera dentro de las iglesias. Este evangelio es un evangelio de egoísmo. Es lamentable que a la gente le guste. Es lamentable que a la gente le guste, le fascina, que les hagan reír, que les eviten hacerles llorar o sentirse incómodos. Esta filosofía occidental, muy dominante, está dominando las iglesias cristianas. Usted se va a dar cuenta, usted va a seguir investigando y escuchando, se va a dar cuenta más aún cómo está el humanismo voy a hacer una pregunta ¿pueden encontrarse hombres y mujeres que se atrevan a levantar una bandera contra esta seducción y predicar la verdad? Sí. ¿puede haber hombres y mujeres que hagan esto? Sí. mire la escritura nos exhorta a esto existen predicadores que se atreverán a ofender a los hombres si fuera necesario pero nunca a Dios claro por la escritura entonces el momento tiene que llegar en los cuales usted y yo nos vamos a encontrar también con colegas osados y sin temor o miedo a los hombres para enseñar a muchos es nuestro llamado pero también esperamos que esto sea pronto porque de verdad, si estamos dispuestos mire, tenemos que hacerlo y si tenemos que hacerlo, es pronto porque estamos en emergencia estos tiempos, de los cuales habla Pablo en 2 Timoteo 4, ya han llegado pero lamentablemente hay un sincretismo en la iglesia hay una indiferencia en la iglesia en general y se ha adoptado. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Primera de Pedro, Primera de Pedro, 3, 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo miedo de poderlo hacer tienes respuesta adecuada para llevar la información y sacar a otros de lo que están viviendo como aquí que cristianamente tenemos que hacer tenemos que tener la preparación muchos casos vemos de que la gente rechaza de plano el fundamento de la fe sí no les gusta sino lo que les gusta más es oye lo práctico, lo rápido pero ciertamente esa, esa indiferencia de la iglesia viene dada porque eh, hablando de los jóvenes jóvenes que tienen cierta inclinación a la fe o simpatizan con un u otro movimiento cristiano pero cuando se ven expuestos a situaciones difíciles donde probablemente sean confrontados en con su manera de vivir en el colegio, en la escuela, en la universidad entonces son absorbidos se dejan afectar, pierden esa fe en la cual deberían haberse fortalecido y se van por el camino del mundo. Eso debilita en gran manera a la iglesia. La indiferencia que probablemente exista en la iglesia a nivel general puede deberse también a ciertos ataques a la misma gente del Señor que no se ha dedicado a prepararse. Y entonces, por supuesto, no pueden dar una razón de la fe en lo que viven. ¿Me ha entendido? Sí. Otras personas continúan con una ética cristiana solamente en lugar de tener un fundamento doctrinal fuerte. Lo digo, esa ética cristiana lo que quiero hacer mención es de una doctrina débil ok cuando hay personas que solamente se manejan para que puedan decir que es cristiano que sí, sí rectamente me muestro como un cristiano me visto como un cristiano hablo como un cristiano todo esto lo adoptan los humanistas ¿me entiende verdad? entonces su doctrina es débil entonces no pueden responder entonces no tienen una respuesta adecuada como dice Pedro tú tienes que tener en esa defensa que estás haciendo de tu fe que la tienes que hacer con mansedumbre y reverencia, tiene que ser radical tiene que ser una defensa de la razón, de la esperanza que hay en ti, que es la vida que Dios ha puesto en ti, que debe agradar a Dios okay. tenemos que estar preparados pero también encontramos situaciones en los hijos de los creyentes que tampoco se han estado preparando. Encontramos situaciones dentro de las iglesias, lo cual trae una indiferencia de parte de ella en contra de esa corriente humanista, en la cual aún hijos, que preguntan a sus padres situaciones muy parecidas a esta, y padres que no tienen cómo responder. Entonces, ya dejemos de ser débiles, tomemos un fundamento como debe ser bíblico, cristiano, fuerte. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Preguntará usted. Si encontramos esas esa indiferencia dentro de la iglesia ¿qué debe hacer la iglesia? Ah, vaya a Efesios capítulo número 5 versículo 14 Efesios 5 14 y 15 la iglesia tiene que despertar del letargo espiritual en la cual se encuentra la Escritura dice, pues todo lo que se saca a la luz, se convierte en luz. Por eso decimos, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Debe entonces retornar usted y yo y la Iglesia del Señor a esa fe real donde la encontramos en la escritura en la historia en la ciencia allí usted y yo y la iglesia del señor debe estar en la correcta interpretación de las escrituras sin ningún titubeo aquí debe ser firme tenemos nosotros como iglesia que desenmascarar a todos estos en el caso específico humanistas cristianos ¿estará dispuesto usted? ¿Mm? le vuelvo a hacer la pregunta ¿estará dispuesto usted? no me vaya a responder para quedar bien con el pastor analícelo bien porque muchas veces la escritura nos dice ¿qué tenemos que hacer? no lo hacemos pero en este caso que estamos viendo esta corriente diabólica atea tenemos nosotros que tomar acciones como iglesia del Señor ¿cierto? entonces, este tipo de corrientes de religiones basadas en ideas ateas, materialistas donde como hablaba al principio doctrinas huecas de verdad son doctrinas de error las cuales la escritura nos lo habla, nos lo dice esto es anticristiano y está corrompiendo moralmente la iglesia del Señor la iglesia debe también proveer como tal a los creyentes en sus doctrinas discipulados debe proveer respuestas, aplicaciones a estos ataques de estos en el caso, humanistas como iglesia debemos mantenernos firmes en rechazar y exponer toda esta falsedad que está haciendo daño a la iglesia del Señor indistintamente si son líderes religiosos ¿Okay? Porque la escritura nos da la orden Tenemos nosotros que ver que la iglesia tenga el correcto material Para que su pueblo la pueda tener Desde el más pequeño hasta el más anciano En la cual siempre se muestra y siempre se esté en esa búsqueda de la verdad Hebreos capítulo 11 versículo 6 La Escritura dice, Es necesario, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Y que es galardonador de los que le busca Cada día, usted y yo, debemos estar más sumergidos en el Señor ¿Para qué? Para que las almas perdidas puedan entender, puedan creer, puedan recibir lo que usted está dando Puedan llegar a esa redención con nuestro Señor misericordioso Por todo lo que Él hizo a través de su Hijo cuando Jesús pagó todo ese precio Para Él sigue siendo la gloria, la honra, el honor Pero hay algo importante Usted a nivel personal también tiene que hacer algo Y yo también Si lo hablamos como iglesia, ok, como iglesia pero a nivel personal también tenemos que hacer esto estamos acostumbrados a predicarle a la gente a testificarle a personas que ya tienen una fe básica en la existencia de Dios probablemente en algún o cierta responsabilidad moral para con Dios en lo real que es la Biblia en la santidad que se muestra pero no todos son así nuestro mensaje cuando vamos a llevarlo no es solamente a lo básico nos encontramos personas con cualquier tipo de pensamientos aún de los que no se atreven a poder decir que existe un Dios tenemos nosotros que saber cómo atacar esta situación nos enfrentamos a personas que creen que el universo y la vida de este planeta surgieron espontáneamente. En los liceos, colegios, universidades, se encuentra mucho esto ¿Y a nivel de quién? A nivel de los profesores. Hacen ver esto para que todos los que están ahí sigan el lineamiento o la teoría de la evolución. Es triste ver personas, jóvenes creyentes, asumiendo posiciones de profesores ateos. Y le hago la invitación para que veamos la película. ¿Cómo se llama la película de hoy? Dios no está muerto a que este Nietzsche ahí? No quería confundirme con el nombre. La película se llama Dios no está muerto. Ojalá podamos tener el, nuestro equipo de audiovisual para que la veamos. Interesante, muy interesante. Es a nivel universitario. Entonces, no podemos caer en eso. No podemos lle dejarnos llevar por lineamientos de otros. Debemos estar a nivel personal, bien, capacitados en lo que hemos creído por la Biblia pero también hay científicos cristianos muy apoyados en la Escritura también con ellos es bueno indagar quiénes son ahora usted cree que puede existir que el testimonio suyo o el de cada uno de nosotros pueda ser más efectivo hoy debería ser verdad debería ser, no nos vamos a conformar, debería ser nuestro testimonio mucho más efectivo entonces a nivel personal vamos a prepararnos más ¿ok? hay mucho material hay muchos recursos disponibles, los cuales podemos tener fácil acceso vamos a, a investigar vamos a ponernos a buscar, a leer a estudiar, a pedirle la dirección al Señor, a tener esa esa cuota más, o ese valor agregado, para esforzarnos un poco más a capacitarnos. ¿Cree que lo puede hacer? Sí. Poder escuchar claramente a aquellos hombres de Dios que están enseñando científicamente y por la Escritura. Situaciones las cuales uno dice, esto no cabe en mi cabeza. Y usted dice, se me van a ir los switches. Esto no, no, como vamos a tener eso que Dios ha colocado en usted y en mí discernimiento hombres de Dios que en este tiempo Dios teniendo sus especialistas sacándolos a la luz como acabamos de ver como acabamos de enseñar para que confronten las naciones para que confronten a este mundo en el cual está sumergido en el engaño del diablo estemos atentos ¿ok? a esta gente, a estos hombres que han estado saliendo mostrando a través de la escritura eso que está en la escritura no son inventos no es que Dios me habló y Dios me dijo ya eso está en la escritura de allí es donde el mismo Dios está sacando todo lo que ha estado allí Probablemente no siendo mostrado aún, pero en este tiempo sí. Para nuestro tiempo en la gracia sí. Si nosotros poder ir a la escritura, ¿como quién? Como los debería. Ya les di algo por adelantado. Entonces, ver, revisar la escritura. Usted y yo también tenemos que instruir a los nuestros en nuestro hogar no se quede usted solo con la enseñanza muéstrela, llévela es necesario con un buen conocimiento de todo esto entonces podemos presentarle a aquellos a quienes instruimos que no conocen del Señor una buena enseñanza por supuesto escritural Dios se va a encargar del resto usted y yo ya tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos porque nos toca o tenemos un gran compromiso así también Pablo le ocurrió vaya a Hechos 26, 17 y 18 Dios tomó, y con eso cerramos Dios tomó a un hombre a Pablo ¿Para qué? Tenía fines, propósitos específicos Hechos, capítulo 26 versículos 17 y 18 A los gentiles A quienes ahora te envío Para que abras sus ojos Para que se conviertan de las tinieblas a la luz Y de la potestad de Satanás A Dios Para que reciban por fe que es en mí Perdón de pecados y herencia Entre los santificados nos toca a nosotros, y no podemos escondernos, porque aquel que pueda decir, no señor, conmigo no, eso es muy duro, mire, más va a venir sobre usted, de parte de Dios, para que usted se prepare, eso no es conmigo, eso es muy difícil, yo no me voy a estar metiendo en eso, es cuanto más Dios va a enviarte, de su gloriosa y santa bendición, para que te puedas preparar, pero cuando tú dices sí, me voy a preparar voy a hacerlo la escritura me lo ordena y yo tengo que cumplir lo que dice la escritura es mucho más sencillo es mucho más fácil es cierto y entendemos que pueden existir buenas intenciones a quienes tratan de atraer a las personas para que exista un cambio de vida en ellos para que pueda en cierta manera tener usando la palabra felicidad o salud o que sí se puede cambiar muchos que saben esto pero lamentablemente en este proceso entonces se apartan de la verdad y de la voluntad de Dios Dios quiere esa obediencia y no sacrificio entonces Dios no quiere ese sacrificio de cantidades de personas llenando las iglesias pero que le están ofreciendo a Dios Dios de verdad quiere una iglesia que pueda crecer en la dirección que Él indica como Él la quiere no como a nosotros se nos ocurre. ¿estamos claros? entonces por más efectivo y bueno que puedan parecer todos esos métodos se desvían de la verdad y de la voluntad de Dios debemos aplicar ese principio bíblico si uno ciega lo que siembra lo conocemos ¿verdad? entonces si se siembra humanismo ¿qué se puede cegar? nada que sea para Dios entonces Sombremos las cosas de Dios Para cegar lo que Dios quiere Cierre sus ojos allí, incline su rostro Démosle gracias a nuestro Dios Hoy, bendito Maestro Te agradecemos por tu preciosa Escritura En ella hemos visto Señor Lo precioso que ella nos anima Nos exhorta Es precioso poderla entender Comprender, analizar Trazar bien Vivirla y llevarla a otros es la instrucción que tenemos Te agradecemos bendito Dios por la bendición, por el privilegio que nos das de tener tu bendita palabra y que nos la muestres hoy Señor, estamos dispuestos a cumplir lo que dice tu palabra nos comprometemos bendito Dios si usted nos ha llamado, si somos parte de esa lista de los que tú tienes como especialistas para confrontar el pecado para ir, para mostrar para defender tu evangelio defender esa fe si estamos en esa lista de especialistas tuyos como Elías, como Malaquías Señor aquí estamos dispuestos a prepararnos cada día más en tu palabra, en tu conocimiento Señor ayúdanos enséñanos más Espíritu Santo contamos con usted no importa lo que haya de venir Señor estamos dispuestos como dice tu palabra en 1 Pedro 3.15 a hacer defensa de esa fe confiamos en usted, en tu ayuda muchas gracias Señor por todo lo que haces en cada uno de nosotros reciba la gloria y toda la honra por siempre Señor en el nombre de Jesucristo Amén